0: 日々の生活の中であったちょっと面白いことや気づきなどをお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感をお届けしつつちょっと気が楽になったり元気が出たりするようなそんなお話ができたらいいなと思ってやっておりますそれでは今日もよろしくお願いしますいやニューヨーク今年は私断頭かなって思っていたんですけれどもねここのところしばらくまあ 1> 1日の最高気温がが桁台とかね、まあ、ギリギリ氷点下にはならななららいいいいぐみたいな感じの日々が続いております最低気温はねもう当然思いっきり氷点下なんですけれどもいやこれがニューヨークの冬ですねかついねこの冬の厳しさというものを忘れてしまってあ私もニューヨークの冬にもうだいぶ慣れちゃったわなんて思ったりもするんですけれどもいや間違いでした。やっぱり寒い。幸い今私は完全リモートワークなので外にそんなに出る必要がないんですね。で家の中にいる分にはニューヨークの家って結構あったかいんですね。私の住んでいるところもセントラルヒーティングで室内はね、あの、必要以上にあったかいという感じです。まあ今こういうものすごく寒い時はさすがに長袖の服を着てみますけれどもまあそうでもない時はあの家の中では T シャツでね過ごすことができるぐらい結構あったかいです結構そんな感じでまあ外がそんなに寒くない時は家の中があったかくなりすぎるっていうことが結構あるんですねそうするとこういう冬の日でもちょっとだけ窓をね開けてたりしますでね今日も外はものすごく寒かったんですけれどもそれでも家の中はすごく暖かくて窓をちょっとだけ開けていました一日中ホント 1cm ぐらいですよいつもはねもうちょっと3センチぐらい窓を開けているんですけれども今日はさすがに 1cm ぐらいしか開けていませんでしたずっと開けているとさすがにだんだん涼しくなってくる感じなのでそうするとまた窓を閉めてでまたそうするとちょっと暖かくなりすぎるのでちょっとだけ窓を開けてみたいなことを繰り返していますニューヨークって結構どこに行っても建物の中って割と暖かいのでそれでいて外はものすごく寒いじゃないですかだから冬場に出かける時の服装ってすごく難しいんですよねがっちりとヒートテックとかをねいっぱい着込んでその上からシャツとかセーターとかそういうものを着てしまうとかい室内に入った時に下に着ているヒートテックとか脱げないじゃないですかそうすると汗だくになっちゃうんですよねだから室内に入った時にこう簡単にどんどん脱げるような格好にするっていうのが結構ポイントです私は半袖のセーターっていうものが結構アイテムとして好きなんですけれども日本にいた頃はそんなに持ってなかったなって思うんですねニューヨークだと、そうやって、その、室内があったかい問題っていうのがあるので、半袖のセーターって結構便利なんですよね。半袖のセーターを着た上から、袖の長いニットをもう一枚着たりとか、カーディガンを羽織ったりとか、そういうことができるので、見た目的にすごく好きというのもありますけれど、その、機能的にもね、ニューヨークの冬には結構便利なんですよね。素材はウールだったり、カシミアだったり、無地のものとか柄のものとかいろいろ気が付くと結構思っていますねえ今日はリスナーの方からちょっとご質問をいただいているのでそれにお答えしたいと思います、えー、トライアさんちょっと読みますねいいいつもトモコさんのボイシーを楽しく聞いています今年はボイシーでとも子さんをはじめさまざまな方の話を聞くのが楽しみです先日、新 R25 編集長の渡辺さんが、ボイシーで職場でのいじりについて話されていて、私は若い女性が多い職場で働いていることもあり、男性、中年ということで、女性の上司からいじられることがあり、かっこ悪気はなさそう。気にかけてくれて嬉しい反面、しつこいなぁと感じることもあり、複雑な心境です。上司なので反論や注意がしにくいです。とも子さんは職場でのいじりについてはどう思いますかはい。虎、え、谷、ー、さん、ありがとうございます。そうですね。職場でのいじり。まあ、職場に限らず、いじりって、まあ、あんまりいい感じしませんよね。どうなんでしょうかね。よく、自分から自分のことを、あ、私っていじられキャラで、なんていう方もいらっしゃいますけれど、そういう方は、その、いじられるっていうことを、そんなに、嫌だととは思っていないってていいいなうことですかね私はあんまりいじられキャラとかではないんですけれどもそれでも今ちょっとね考えてみたらニューヨークに引っ越してきてから、まあ、いじられていたこともありますね。というのは私はもうずっとニューヨークで働いているんですけれどもずっとその米系企業で働いてるんですね。で、周りにあんまり外国人がいないような環境だった時もあって、そう外国人というのはそうアメリカ人ではない私のような人という意味なんですけれども、アメリカ人だらけの中に私だけがポツンと外国人としているっていう感じで仕事をしていたこともあって、そうするとやっぱりアメリカ人としての共通認識のようなものが私にはないみたいなこともまあしばしばあるわけで、ちょっとな染み切れてないみたいな感じになることがありましたでまあちょっと浮いているみたいな感じになるんですけれどもそれこそ,その向こうは悪気がない感じでこうなんとなくこう仲間に入れてくれようとしてその一つの手段としていじられるみたいな感じの時があったなってそういえば思いますねだからまさにその気にかけてくれていて嬉しい反面だからその時はある一人の同僚が私のことをこう何て言うの気にかけてくれてそれがこういじりになっていたみたいな感じだったんですけれどもその人ね、あのー、私に対してそのいじるだけでなくて割といろんな人に対して似たような感じの接し方をしていましたその時結局私はどうしたかというと特にね何もしなかったですねそれこそしつこいなと思う反面ちょっとありがたいような気持ちも半分あってなんとなくそれはその外国人としてアメリカで働くことの難しさというか課題みたいな感じに捉えていましたね当時はまあ虎屋さんの場合はそのいじってくる人が上司の方だということでちょっと状況が違いますよねあでもある意味逆になんんて言ったらいいんでしょうその友達だとかその同僚ではない分割とオフィシャルな感じであのきちんと話がしやすいかもしれないとも思いますね割とソフトな感じに、まあ、いつもこう話題を振られてみんなの注意が自分に向くっていうのがちょっとやりづらく感じますとかねそんな感じに言ってみるとかどうでしょうねまあでも多分その上司の方もトラヤさんがやっぱりその周りと比べてね周りが若い女性が多いということでちょっと属性が違うのでどういうふうに接していいのか分からないっていうのがあるのかもしれないなと思いますねトラヤさんが若い女性の中で孤立してしまわないようにってこう気にかけてはいるのかもしれないんですけれどもその手段がいじになってしまっているのかもしれないですねあとですねもう一つ思うのはそういう状況の時って周りにいる人たちの中にも少なからず虎屋さんの気持ちをね分かっている人たちがいると思いますよあいつもあの上司虎屋さんのことをいじるんだよねちょっとしつこいよねっていうふうに内心感じている人たちが絶対にいると思いますそういう状況の時って一旦ねで誰か一人の人がそのことをあの口に出すとたくさんの人が結構ね、だよね、だよね、私も思ってた、そうだよねっていう感じになるってことが結構あります、もうみんな思ってたんだったら、言ってよって感じになるんですけどね、まあでも、私の結論としては、どうしてもそれで居心地が悪いっていうことであれば、やっぱりその上司の方に、オラヤさんの気持ちを伝えた方がいいかなとは思いますね。なるべくその角の立たないような言い方というか、まあ、みんなの注目が自分に集まるのがちょっとこうやりづらいみたいな感じであまりその上司の方を責めるという感じではなく言ってみるとかねまあでも状況そのものも変わっていくとは思います分、まあ、かりやすい例で言うとその上司の方が別のところに配属になっていなくなってしまうとか虎屋さんの配属が別になってその上司とは別になってしまうとかあとはその職場のメンバーの出入りがあってメンバー構成が変わることで雰囲気がすごく変わってしまうということもありますからね私も今までの長い会社員生活の中でああなんかこの状況は嫌だなって思ったこともありましたけれどもそういう状況って本当に。ずっと続くわけではないというか、あの意外と結構すぐ変わっていったりするものですからね。えっとですね、え2021年の最後の放送、停滞感は変化の前触れの可能性大ですという放送があったんですけれども、それにたくさんコメントをいただいているので、ちょっとご紹介させていただきますね。お団子さん、いつもありがとうございます。あけましておめでとうございます。温かい励ましありがとうございます。元気もらえました。とも子さんにとっても2022年が素敵な一年になりますようにわ。ありがとうございます。それから前田怠け者さん。えー、今年も一年お世話になりました。私にとっては勝手ないイメージですが、えー、隣の部署の気の置けないリーダーみたいな思いでいます。屋上でコーヒー飲みながら、何度なくドライブしながら、私の気持ちなんかお構いなしにどんどん語ってくれる素敵な同志って感じですそれが気持ちいいそんな関係だと思っています来年もお互い実り多きい一年になりますようお祈り申し上げますはありがとうございますなんかすごい素敵なイマジネーションですねまあ,あのちなみにですね私コーヒー飲めないのであの紅茶になりますあとねドライブ大好きなんですけど運転もできないのであの運転は前田怠け者さんにお願いして私は助手席ということでいいでしょうかえー、それからさやかさん、えー、ボイシー聞き始めて半年ですがともこさんの番組はいつも楽しみに聞いていました素敵なお話ありがとうございました内容をいろいろとメモに書きためているので来年は生かしていこうと思います新しい年も引き続きよろしくお願いいたしますそして楽しいお話を待っていますどうぞ良いお年をお迎えくださいさやかさんありがとうございますこちらこそ引き続き今年もよろしくお願いいたしますそれからデコボコさんともこさん初めてコメントしますいつもともこさんのお話を聞いて心に元気をいただいていますトモコさんのボイシーを聞いて心が温かくなったり前向きになったり励まされたり笑顔になったりしています今年最後の日に感謝をお伝えしたくてコメントしました。これからもボイシー楽しみにしています。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。そう、あの、私ね、あの、皆さんに元気になってほしくて。だから、こんな風に言っていただけるととっても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。それから、三鷹あゆみさん。いつもありがとうございます。ともこさん。今まさに停滞期なので今回の話身に染みました。ともこさんのお話はいつも今のままでいいんだよと肯定してくださりつつもさりげなく背中を押してくださっているような感じで前向きになれます。2021年はともこさんのボイシーに本当にお世話になった1年でした。ありがとうございました。ハッピーニューイヤーあ。ありがとうございます。そうそう、なんかね、こうやってあの、みんなでね、お互いに励まし合ったりして、大丈夫だよって言い合って、やっていけたらなって思っています。そうやって励まし合うことで、なんかちょっと元気が出たり、ちょっと勇気が出たりして、ちょっとだけ行動が変わると、それがきっかけとなって、大きな結果につながっていったりね、あの人生の方向性が変わっていったりっていうこと、本当にあると思うんですよね。私もこうやって皆さんからコメントをいただくことで、まさに本当に今のままでいいんだよと肯定してもらっている気分だし励まされている感じがしますそれから TM さんとも子さんたくさんの楽しいお話をありがとうございました停滞感は変化の前触れの可能性3年ほど私自身どうすればよいかいろいろ行動考えてもどうすればよいか見えない時期がありました今考えると、そのくらいの時間が自分には必要だったのかもしれません。人は人ですね。ファッションの内容を軸に多方面にわたって学びも多く、落ち着いた雰囲気で楽しめる配信に感謝です。ということで、いつもありがとうございます。そう、本当にね。あのいい時もあれば、まあいまいちの時もありますからね。人生とりあえずね。あの生きてるっていうことが大事なんですね。私もね、あの、いろいろ物事うまくいかないときは、でもとりあえず生きてるからすごいって思うことにしています。え本当に TM さんにはね、いつもたくさんコメントいただいてありがとうございます。今年も引き続きよろしくお願いしますえ。今日はそろそろこの辺で終わりにしたいと思います。今日の放送が気に入ってくださったら、チャンネルのフォローもぜひよろしくお願いします。それから質問やリクエスト、え、相談なども受け付けていますので、コメント欄からでもいいですし、またはですね、あの、私のプロフィールのところに質問できるリンクを貼っていますので、そちらからでも OK です。匿名でも大丈夫ですよ。ニューヨークのことやファッションのこと、海外で暮らすこと、海外で働くこと、キャリアチェンジについて、その他何でも気軽に送ってください。この放送の中でお返事をしていきます。